0: Nous allons parler santé, c'est un paradoxe. Selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, la France aurait un des meilleurs systèmes de santé du monde, mais notre pays souffrirait parallèlement en même temps d'un manque d'égalité avec de fortes différences d'accès à la santé entre les zones. L'INSEE, en 2015, avait d'ailleurs sorti une carte très intéressante. Elle avait publié une carte qui montrait que dans les Hauts-de-France, on vivait trois ans de moins qu'en moyenne euh, ailleurs sur euh, le territoire. Donc il y a de fortes disparités entre les zones urbaines, zones rurales. Euh, comment réduire donc les inégalités territoriales dans l'accès aux soins On va tenter de répondre à ces questions avec Patrick Bouet, le président de l'Ordre national des médecins. Bienvenue, monsieur Bouet. Elisabeth Douano, sénatrice de Mayenne, déléguée nationale de l'accès aux soins. Bienvenue, madame. Sandrine Fournier, interne en médecine et actuellement stage en Vendée, je le précise. Et Gérard Raymond, président de France Asso Santé. Bienvenue, monsieur. Et pour vous interroger, le spécialiste santé de Ouest-France, Philippe Richard. Bienvenue, Philippe.
1: Bonjour à tous. Il y a quelques jours, euh, un chiffre a été publié, il disait que 5,4 millions de personnes étaient sans médecin traitant en France, qu'il y avait la, la moitié d'entre de heureux qui en cherchaient un euh, activement, et qu'il y avait, euh, je crois, si, si je me rappelle bien du chiffre, environ 40% des médecins qui prenaient plus de, de, de nouveaux patients. Euh, qu'il y a quand même un, un, un problème structurel assez profond ce que ce ne sont pas des chiffres nouveaux euh, je voulais interroger euh, Patrick Bouel le président d'ordre de des, des médecins à ce, à ce sujet est -ce que, comment est-ce que vous réagissez à ces, à ces chiffres-là
2: Écoutez, je dis que la France est enfermée dans une spirale infernale puisqu'aujourd'hui on raisonne sur l'accès aux soins parce que des gens ne peuvent pas rentrer dans le dispositif médecin-traitant qui est un dispositif administratif qui conditionne la qualité du remboursement. Or, nous disons -nous très clairement, et nous l'avions proposé d'ailleurs il y a quelques années, faisons un moratoire sur ce dispositif. Le problème aujourd'hui, c'est pas d'entrer dans le dispositif médecin-traitant, c'est de permettre à la population d'être prise en charge dans les mêmes conditions pour son problème de santé. Il faut donc sortir et s'affranchir de règles qui ont été mises en œuvre à un moment où, un peu comme il y a eu l'embellie économique de la France dans les années 60, à un moment où on était dans l'embellie en matière de santé. Aujourd'hui, nous sommes dans un système dans lequel il faut ouvrir, libérer les conditions dans lesquelles les professionnels et les usagers peuvent aujourd'hui accéder aux soins.
1: Alors ça, ça demande une... Une organisation sur le territoire, euh, Isabelle Douaneau, c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, parce que vous êtes, vous êtes sénatrice de, de Mayenne et vous êtes déléguée nationale à l'accès aux soins. Peut-être dire en un mot quelle était votre votre mission qui vous avait été confiée par le par le ministère de la Santé
3: Oui, alors j'en profite pour dire bonjour à l'ensemble des personnes qui nous écoutent cet après-midi et vous souhaiter une très bonne année et une très bonne santé. Euh, J'ai eu l'occasion de travailler effectivement sur le thème de l'accès aux soins auprès d'Agnès Buzyn avec un, un député qui s'est fait connaître aussi après, Thomas Meignier, parce qu'il a travaillé sur les urgences. Euh, notre travail avec Sophie Ogro, qui est médecin et qui avait été aussi euh, présidente d'un syndicat de médecins, Réagir, et bien, nous étions amenés à sillonner la France et surtout d'aller dans les territoires les plus en difficulté par rapport à l'accès aux soins pour voir quels étaient les irritants. Qui empêchait justement euh, cette euh, comment, organisation territoriale pour l'accès aux soins. Et donc euh, nous avons été un petit peu partout en France. Et euh, en définitive, ce qui nous a le plus frappé, c'est que les territoires les plus en difficulté, et eh bien trouvaient les, les moyens les plus innovants pour y remédier et donc euh, à l'issue de, de ce Tour de France, alors qui nous a amené à rencontrer euh, l'ensemble des professionnels de santé mais aussi les élus locaux qui s'investissent beaucoup ces dernières années sur euh, les équipements hein, pour accueillir euh, les professionnels mais aussi euh, l'ensemble des facultés les doyens euh, euh, rencontrer aussi euh, les institutions euh, je dirais euh, habituelles hein, que, qui tournent autour de la santé Eh bien nous avons rendu un rapport à la ministre qui s'est voulu très pragmatique, en réalité on voulait que ça parle à tout le monde et que chaque usager puisse en prendre connaissance. Il est toujours d'ailleurs sur le site du, du ministère de la Santé et des Solidarités. Vous pouvez le consulter. Mais en réalité, je pense que chacun peut le comprendre. Il n'y a pas des mots non plus qui sont trop difficiles à comprendre. Parce que quand on rentre dans le domaine de la santé, excusez-moi, Monsieur le Président, mais c'est vrai que les termes sont parfois un petit peu compliqués. Et euh, nous avons essayé de défricher et de donner de bonnes directions. Alors, les bonnes directions, la première, c'était surtout euh, euh, favoriser les stages euh, en milieu ambulatoire. Ça, c'était une des premières préconisations que nous avons euh, données à la ministre. Mais on a aussi beaucoup travaillé sur euh, le travail coordonné, euh, les, les consultations avancées, euh, libérer du temps médical avec euh, les tâches qui peuvent être euh, déléguées à d'autres professionnels de santé. Nous avons travaillé aussi sur euh, tout ce qui pouvait être irrité temps pour l'installation des médecins en milieu rural, mais pas seulement, parce que, en fait, la difficulté, elle est aussi en milieu urbain. Et, et, et donc, à l'issue de ce rapport, eh bien, il, il est sorti un plan d'accès aux soins. Et puis, nous avons travaillé en tant que législateur sur euh, Ma Santé 2022, euh, qui a été donc votée euh, il y a six mois. Voilà. Alors,
1: Gérard Raymond, euh, vous êtes, euh, vous, président de France Asso Santé. Euh, en, en novembre, vous avez euh fait un sondage avec BVA qui montrait qu'il y avait 49 des français que reportaient à un soin en raison du manque de médecins et 45 pour des raisons financières. Alors il y a une question qui revient souvent en tout cas dans d'autres sondages qui est la question de l'installation des médecins. Est-ce qu'il faudrait réguler, est-ce qu'il faudrait contractualiser ou est-ce qu'il faudrait forcer les médecins à s'installer là où il y a des euh, ce qu'on appelle des déserts médicaux même si je sais que Madame Douaneau aime pas ce ce terme de déserts médicaux.
4: Bonjour et merci pour pour votre invitation. Vous attaquez des, tout de suite à le à le corps du sujet. Euh, non je voudrais reprendre un petit peu les les, les propos de, de Monsieur le président de l'ordre. C'est qu'effectivement ce système de, de, de soins qui a été certainement à une époque euh, le meilleur du monde est aujourd'hui arrivé au bout du système il ne correspond plus aujourd'hui à l'évolution de notre société et vous l'avez très bien démontré dans, euh, dans, dans votre étude, dans vos rapports c'est qu'on voit bien aujourd'hui que ce système là organisé ne répond plus aux attentes et aux besoins de nos concitoyens des, 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 des patients ou des usagers de la santé, et c'est bien dans ce cadre là qu'il nous faut reprendre un petit peu la réflexion, c'est que nous veulent les, nos citoyens, que voulons-nous nous-mêmes, vous même euh, aujourd'hui. C'est-à-dire avoir accès au système de santé, avoir accès à un professionnel de santé. Pas pour forcément avoir accès à un médecin qui a fait 12 ans d'études. Peut-être qu'on pourrait euh, envisager une accessibilité à l'entrée de notre système de santé beaucoup plus ouverte, beaucoup plus euh, transversale que ce que, qui a été fait il y a encore quelques années avec le fameux médecin traitant. Et donc, c'est une réflexion qu'il nous faut mener tous ensemble euh, pour comment on peut organiser cette offre en fonction des attentes et des besoins, aujourd'hui, d'une populations données sur un territoire donné. Et, et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, il nous faut travailler et en tenant compte, bien entendu, de l'aménagement du territoire et les élus nous paraissent importants, mais aussi et surtout, vous comprendrez bien ma, notre position, c'est en prenant en compte effectivement des attentes et des besoins des usagers de la santé, c'est-à-dire ce qu'on en appelle le plus souvent les patients et, et les associations représentant les, les, les patients. Donc c'est bien dans ce cadre-là qu'il nous faut aujourd'hui réfléchir. Obliger une personne à s'installer à un endroit donné, je ne crois pas à la coercition on pouvait y penser encore quelques années parce qu'il y avait encore des formations, etc. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il en manquait déjà, donc c'est pas comme ça. Il nous faut rechercher des solutions un peu plus intelligentes, certainement beaucoup plus collectives, utilisant certainement des moyens modernes aussi aujourd'hui de contact et de liaison avec le numérique, avec les, les consultations à distance, bien. etc. Et donc c'est un travail qu'il faut qu'il faut mener communément, territoire par territoire.
3: Oui, je voulais quand même dire par rapport aux déserts médicaux. C'est vrai que j'y suis tout à fait hostile à ce terme. Alors je comprends que ça fait, ça fait le buzz, que ça fasse peut-être de beaux articles, mais pour les territoires, c'est quelque chose qui est très compliqué. Vous ne me voyez pas attirer des médecins en disant « viens dans mon désert médical ». Tout de suite, ils pensent euh, « euh, sa salle d'attente pleine »,« un burn-out qui, qui, qui va se, se préciser au fil des semaines ». C'est pas très sexy. Si on pouvait ne plus utiliser ce terme, ce serait formidable.
1: Alors Sandrine Fournier, euh, vous êtes étudiante en médecine, vous êtes interne en septième année. Vous êtes en stage actuellement en Vendée.
5: Oui, c'est ça. Je un médecin généraliste de Vendée.
1: Voilà. Et, euh, et vous avez pris l'engagement de vous installer dans une zone sous-dotée en, en médecin, on va, dire, on va dire pas un désert médical, à l'issue de vos, vos études qu'est-ce qui vous a euh, décidé à prendre cette direction, à prendre cette, euh, cette décision
5: bah, Moi déjà je voulais être médecin généraliste euh, je voulais être en zone rurale j'avais besoin d'argent le contrat d'engagement de service public pour ça, bah, c'est ça aussi, Enfin, les detaires médicaux quand même peuvent bénéficier de certaines, de certaines choses dont, euh, dont le, le, le contrat d'engagement de service public donc j'ai signé ça avec le avec le ministère et euh, en gros ils m'ont donc payé pendant la durée de mes études et en échange moi je dois je dois exercer pendant un certain nombre d'années dans une zone désert médicale. alors on se dit une zone déficitaire ou sous dotée en médecin voilà moi ça me c'est ce c'est ce que je voulais faire donc euh, les deux les deux signants les deux signataires du contrat étaient étaient absolument euh, contents euh, ce qui m'a donné envie, moi, c'est ben voilà, j'ai envie de faire ça. Donc voilà, c'est ça peut paraître un peu dingue, mais on est quand même plusieurs. Euh, je suis pas la seule. On est, on est plein d'internes à vouloir s'installer euh, à la campagne, en zone rurale, on va dire, ou semi-rurale. Et y a, ça, ça nous rebute pas. Faut pas non plus penser qu'on ne veut pas y aller. C'est pas c'est pas, pas vrai.
1: Alors vous avez toujours voulu être médecin généraliste, oui. ce qui n'est pas toujours le cas des. Des étudiants en médecine, quand ils s'engagent au début en médecine. Vous avez vu des évolutions, justement, auprès de vos, vos, vos camarades de, de, de promotion
5: Complètement. De toute façon, à la fin de la sixième année, on, passe tous, on est 9000 à passer un concours. La moitié sera médecin généraliste. C'est le concours, c'est comme ça, c'est tranché. Donc, en deuxième année, personne ne veut être médecin généraliste. Tout le monde veut être un grand spécialiste. Et puis, au fil du temps, euh, on se rend compte que, bah, en fait, j'aime bien un peu tout. Puis. Finalement, travailler au CHU, bon, pas, pas vraiment. Et puis, il y a ce fameux stage qui arrive en médecine ambulatoire, en médecine générale, qui arrive un petit peu tard à mon goût. Moi, je l'ai fait l'année dernière, donc j'étais en sixième année quand même. Donc, heureusement que ça m'a plu, <rire> parce que voilà. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a maintenant toutes les facs proposent le stage euh, en médecine générale, et je pense que ça, ça va, ça peut créer des vocations, mais ça arrive un peu tard. On a une formation qui est très CHU centrée. Moi, j'ai fait 18 stages dans tous les services possibles et imaginables. Le, quasiment le dernier, c'était en médecine générale. Tous les autres, j'étais au CHU, dans des services ultra spécialisés. On n'imagine pas ce qui se passe dans les cabinets, en fait.
1: Oui, Patrick Bouèche va réagir. Vous êtes vous-même vous médecin généraliste. Hein, vous êtes le premier président, d'ailleurs, de l'Ordre national des médecins à être généraliste. Ça, c'est un problème que... Vous dénoncez aussi le, le, le fait que l'accès, en tout cas l'approche de la médecine générale soit si tardif dans les, dans les études de médecine Est-ce que c'est une, une des causes, en tout cas un des, des nombreux deux du problème
2: Ce qui est sûr, sûr aujourd'hui, au-delà du médecin généraliste que je suis en banlieue parisienne, hein, c'est que l'étudiant en médecine est maintenu éloigné de la réalité des pratiques qui seront les siennes dans l'exercice quotidien et que le système universitaire français est construit dans un sens unique, qui est acquérir le maximum de connaissances théoriques, et ensuite, le médecin qui sortira avec son diplôme sera chargé de les mettre en application. On se rend bien compte que ce modèle-là est complètement dépassé aujourd'hui, qu'aujourd'hui il faut un modèle professionnalisant, c'est-à-dire que l'étudiant soit au contraire apte à rechercher le maximum de connaissances tout en étant baigné très précocement dans le tissu de l'organisation du système de santé. Ce qui marche aujourd'hui, et moi qui suis à la fin de ma carrière, celles qui vont me succéder dans mon cabinet sont celles que j'ai formées. Ce sont deux internes en médecine que j'ai formées et qui vont venir travailler à ma place dans ce cabinet. Il faut que l'université comprenne qu'elle doit contracter avec ses territoires, qu'elle doit être proche de ses territoires. On ne lui demande pas de former des diplômes, on lui demande de former des hommes et des femmes qui vont être à vos côtés en permanence dans votre trajectoire de vie. Et l'université française, aujourd'hui, ne sait pas faire cela correctement. Il faut donc que nous lui apportions toute l'aide nécessaire pour que l'étudiant sorte des murs du CHU, pour aller exercer dans un cabinet de médecine générale, dans un établissement privé, dans un hôpital de proximité, dans un centre de santé, dans des endroits dans lesquels elle va être au contact de son exercice ultérieur, et que l'on soit généraliste ou qu'on soit d'une autre spécialité. Le problème s'étend à tous les exercices de la médecine. Et c'est à cette condition-là seulement que nous ramènerons, comme vous l'avez justement dit, que nous ramènerons les jeunes professionnels vers les territoires notamment dans lesquels ils ont été formés et dans des exercices qu'ils ont appris à connaître et des patients et des personnes avec lesquelles ils ont appris à vivre. Sortons de cette vision, mur d'hôpital, université qui produit des diplômes et entrons dans une dynamique collective qui est nous formons des professionnels dont la vocation première va être d'être au contact des personnes, au contact des territoires.
1: L'exercice du médecin généraliste a forcément évolué. C'est vrai que l'image qu'on a du médecin de campagne taillable et corréable à Merci, qui faisait euh, des visites jusqu'à pas d'heure et, enfin, bon, ouais, et, et, et qui travaillait seul a forcément, euh, a forcément évolué. Euh, là, je peux, peux peut-être tous vous exprimer sur ce sujet-là, mais peut-être Sandrine, <rire> peut Sandrine en premier. Comment, comment est-ce que... Vous voyez votre, euh, votre exercice de, de, de praticien, de futur patricien. Euh, est-ce que vous pensez que des structures qui vont vous permettre de travailler dans les bonnes conditions existent déjà Ou en tout cas, est-ce qu'elles peuvent être mises en place assez facilement
5: Je pense euh, qu'au sein des territoires, y a, en fait, on se débrouille. Quoi. On, a, on a nos réseaux, on a nos contacts, on, on sait à qui adresser nos patients. On, on trouve après peut-être effectivement que ça pourrait être un peu mieux euh, mieux organisé, mieux parce que là c'est un petit peu bah justement là où je suis... là où on est passé en stage, on connaît alors euh, tiens à l'hôpital de Luçon à côté de Mareuil, euh, je vais je vais appeler euh, le cardio parce que je sais que ça je vais pouvoir lui adresser cette patiente qui m'inquiète, enfin, voilà. Après c'est sûr que moi ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est effectivement le médecin de famille de de mes parents et tout ça. Aujourd'hui euh, non, enfin même lui, hein, je lui en ai parlé. Il m'a dit, mais faut déjà, tu ne faut pas s'installer tout seul. Tu, c'est, ce serait une folie, quoi, de faire ça. Faut pas, enfin, voilà, faut travailler avec d'autres gens. Faut essayer de s'organiser pour pour se dégager du temps pour sa famille, pour pour avoir, euh, ben, finalement, pour bien s'occuper de soi, pour pouvoir bien s'occuper de ses patients. Alors ça, il y a des gens qui l'entendent encore pas très bien, qui pensent qu'on veut pas bosser, qu'on qu'on est des feignants. Je ne crois pas que ce soit ça. Franchement, je crois que c'est simplement un peu sain que les journées au cabinet, elles sont quand même vraiment très, très remplies et qu'il faut, il faut se dégager du sang tout, tout en étant vraiment qui est toujours quelqu'un. Parce que la permanence des soins, c'est quelque chose qui est très important et là-dessus, voilà, là il n'y a aucune, aucune hésitation. Mais, mais oui, effectivement, moi, je me vois m'installer à plusieurs avec des confrères sur lesquels aussi je peux compter. Ça, c'est très rassurant quand on est jeune, jeune médecin. Et puis, euh, et puis, un maillage quand même, oui, c'est vrai, un hôpital pas loin. Bah, justement, on va peut-être parler des CPTS, toutes ces choses euh, qu'il faut pour, pour qu'on ne se sente pas tout seul et parce qu'il parce que, y a un certain moment, on est limité. Et il faut adresser aux spécialistes. On ne veut pas tout faire tout seul dans notre coin.
1: Alors, Madame Doineau, est-ce qu'il y a justement... Oui, je vous donne la parole après. Est-ce qu'il y a justement... Est-ce que les outils sont là Est-ce que... Est-ce que au niveau législatif, est-ce que au niveau... Organisationnel, Est-ce que, est que les éléments sont là Est-ce qu'il suffit simplement de mieux s'organiser
3: Oui, alors je voulais revenir un tout petit peu sur ce qui favorisait l'installation des jeunes médecins euh, dans le, tous les territoires, parce qu'il y a des quartiers aussi en ville qui sont désertés, euh, si, si on veut euh, continuer sur justement euh, sur euh, ce diagnostic. Euh, en réalité, je vais vous donner l'exemple de la Mayenne. Euh, ces dix dernières années... Deux tiers des médecins qui se sont installés, sans doute ne sont-ils pas assez suffisants, mais étaient d'anciens stagiaires. Donc, vous comprenez bien que, en fait, ils ont eu envie de revenir à la fin de leurs études. Pourquoi ils ont eu envie de revenir Parce qu'ils ont pratiqué avec des médecins déjà aguerris. Et moi, je comprends tout à fait votre idée de justement d'être un peu compagnonner en quelque sorte d'être accompagné par des médecins référents, enfin des médecins qui ont déjà beaucoup d'expérience. Et puis ils ont travaillé avec ce nouveau système d'organisation qui est le travail coordonné, c'est-à-dire que pour les cas difficiles, eh bien on se consulte. On essaye de, de comprendre un petit peu comment on va mieux, euh, ensemble, prendre en charge un patient qui est en grande difficulté. La, euh, la problématique aujourd'hui, pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans cette situation C'est très simple, parce qu'en fait, le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais eu autant de médecins en France. Mais cependant, euh, on est en situation épidémiologique, c'est-à-dire que nous vieillissons de plus en plus les uns et les autres, c'est une chance, mais seulement nous développons aussi en fin de vie des maladies chroniques. Et donc on a plus besoin de temps médical. Et quand on regarde le ratio de besoins, effectivement, il n'a jamais été aussi bas entre le temps le temps utile de médecin qu'il faudrait pour chaque patient, eh bien, il est, il est très bas. Et donc, euh, on, on est aussi à la croisée des chemins, c'est qu ce qu'on est un petit peu en train de vous expliquer, parce que les médecins ne souhaitent pas travailler comme travaillaient euh, les médecins que nous avons connus il y a quelques années, parce que justement, il y a ce besoin de travail coordonné, et puis euh, de travailler euh, de façon pluridisciplinaire. C'est-à-dire que le médecin n'est pas seul, il doit travailler avec des infirmières, parlons du diabète par exemple, euh, eh bien il y a besoin aussi parfois d'un diététicien, il y a besoin d'autres professionnels de santé, et euh, le parcours de soins est travaillé tous ensemble. Et ça c'est euh, du gain de temps, et c'est aussi euh, une meilleure prise en charge des patients. Alors vous me disiez, est-ce que tous les outils sont là Dans la dernière loi, on a, on a beaucoup travaillé sur les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS. Alors qu'est-ce que c'est eh bien, les CPTS, en fait, c'est une organisation locale, territoriale. Ça peut être simplement un quartier en ville, mais ça peut être aussi un territoire beaucoup plus spacieux euh, à la campagne. En fait, ce sont des professionnels qui décident de, de travailler ensemble sur une organisation du parcours de soins, par exemple, du patient. Mais ils peuvent travailler aussi sur la prévention, parce que en France, on a besoin de travailler sur la prévention. Parce que pour avoir une meilleure santé, il faut aussi prendre soin de soi, euh, développer par exemple des activités sportives, mieux manger, euh, voilà, mieux bouger. Et euh, ça peut être aussi euh, la vocation d'une CPTS. Et la vocation d'une CPTS, c'est aussi de faire le lien entre le premier recours, c'est-à-dire votre rendez-vous chez le médecin traitant, et ensuite euh, vers le second recours, c'est-à-dire vers le spécialiste, et puis vers la prise en charge hospitalière également. Donc la CPTS, c'est un outil. Mais pour le mettre en œuvre... Il faut aussi des acteurs de territoire, c'est-à-dire qu'il faut des professionnels qui s'engagent, il faut des élus qui les accompagnent. C'est exactement ce qu'on a pu faire avec les maisons de santé pluridisciplinaires ou les pôles de santé, quand nous sommes mis tous autour de la table dans les territoires pour réfléchir à la réponse sanitaire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment des moteurs, il faut vraiment des personnes qui, qui vont y passer du temps. Et, mais quand on voit le résultat... Le, le, la signature d'un contrat local de santé dans un territoire, mais c'est un, un, un véritable moment de bonheur parce qu'on se dit ça y est, on a tous ensemble travaillé sur la stratégie, la façon dont on va recevoir la population qui est en difficulté de santé. C'est un vrai bonheur.
4: Monsieur Raymond, vous vouliez également intervenir à ce sujet Oui, je pense qu'on on, on se rend compte et on partage tous les défis que nous avons à relever. Alors, euh, on, on a parlé de la formation initiale des, des médecins et il faut que l'université s'ouvre. Il faut qu'elle s'ouvre, effectivement, dans la formation initiale auprès des médecins, mais il faut qu'elle s'ouvre aussi aux autres professions médicales. Et donc, il faut que, avant que le médecin ait fini ses dix euh, ans ou dix ans d'études, il sache aussi ce que c'est qu'un pharmacien, qu'un infirmier. Il faut qu'il une base commune, il faut qu'ils se connaissent avant il faut qu'ils connaissent et qu'ils apprécient le métier parce que comme vous l'avez dit Demain, il faudra qu'ils travaillent ensemble. Ils commencent aujourd'hui, dans le cadre de CPTS ou d'autres, de travailler ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. C'est le travail collectif qu'il faut qu'il faut mettre en place sur un territoire donné, avec l'ensemble des, 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 des professionnels de santé, pas simplement que que le médecin, mais autour de lui, une équipe de soignants et, et, et de professionnels de santé. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il faut retrouver une, attra une attractibilité au, au, au métier de, de, de la santé. Et je pense que c'est ça qui, qui, qui doit donner envie aux médecins, mais aussi à d'autres professionnels santé, de s'engager dans la santé pour retrouver cette attractibilité. Euh, vous êtes remarquable en parlant de... de, de euh, presque, en entendait parler, on vous entendait en vous entendant parler, c'est un peu un sacernos, mais sauf que à la confronter à la réalité des choses, vous verrez peut-être que parfois vous aurez envie aussi de, de, de lever le pied, mais vous êtes prudente, vous dites je veux pas y aller toute seule, etc. C'est bien ça aussi, c'est la réalité au, au, au moment d'être de, de, confronté aux au, dures réalité de terrain, qui dit qu'il faut qu'il faut prévoir en amont et qu'il faut accompagner. En fait, les outils, oui, on les a, les outils. Encore une fois de plus, les, les différentes lois qu'on a votées dernièrement, enfin, que la représentation nationale a voté derrière dernièrement, qu'on a essayé de préparer avec vous, effectivement, euh, ce sont des outils, mais ce ne sont que des outils. On en fera ce que ceux qui tiennent les outils seront. Et je crois que là aussi, il nous appartient effectivement à nous, citoyens, de pousser aussi à ce que ces outils-là nous permettent de réaliser le meilleur et pas simplement le pire. Et ces PTS sont certainement une chance, mais à condition que ça ne revienne pas... Une structure administrative où chacun reva recloisonner un petit peu, hein, parce que notre système est quand même extrêmement cloisonné. Donc si dans le cadre des CPTS on remet encore des cloisons, ben, ça ne servira à rien. À nous, peut-être aussi de faire en sorte que cette envie de travailler en commun se, 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 se fasse aussi avec avec l'ensemble des citoyens, avec l'ensemble des patients.
1: Docteur Bouet, rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets à aborder.
4: Oui, non, simplement
2: pour dire que euh, et madame Douaneau le, le, le sait bien, nous. Nous sommes, nous, pour notre part, dans une vigilance très forte sur la façon dont la gouvernance du système de santé va s'approprier ces outils. Parce que la tentation du système santé français est d'être normatif, c'est-à-dire de vouloir plaquer sur des territoires des réponses pensées ailleurs que dans le territoire. Et nous avons, nous, de réelles inquiétudes aujourd'hui, non pas sur les objectifs que nous partageons avec le législateur, avec les usagers de santé, vous l'avez vu, mais sur la façon dont la gouvernance va s'approprier ces nouveaux dispositifs. Et la seule façon de contraindre la gouvernance à ce que ces dispositifs répondent bien aux besoins, ce sera la démocratie sanitaire. Ce sera l'action des acteurs de terrain. Ce sera le fait que les usagers, les acteurs politiques, les acteurs associatifs, les acteurs professionnels, élaborent leurs propres projets de prise en charge santé dans leur territoire. Et nous sommes vraiment très vigilants dans tout ce qui est fait et construit aujourd'hui, à ce que le mot « démocratie sanitaire » soit un mot qui soit prégnant dans l'organisation. Les directeurs des agences régionales de santé le savent, ils me disent que je suis trop sévère avec eux, c'est pas avec les hommes et les femmes qui le sont, c'est avec l'état d'esprit dans lequel notre système de santé est géré depuis 60 ans. Si les administratifs avaient su le gérer, ni vous ni nous ne serions en train de parler de difficultés aujourd'hui. C'est donc bien parce que jusqu'à maintenant il n'y a pas eu de démocratie sanitaire dans ce système que le système en est arrivé à la situation d'aujourd'hui, il faut donc que les uns et les autres, nous soyons fortement impliqués dans cette organisation territoriale, parce qu'enfin, nous avons eu une ministre qui a compris que la solution, elle serait dans les territoires, elle ne serait pas dans les ministères.
4: Alors
1: Aujourd'hui, on peut...
4: vaut mieux que ce soit le président de l'ordre qui le dise que moi, il hein. est beaucoup plus crédible que moi.
1: Aujourd'hui, on peut se faire vacciner en, en pharmacie. Alors, pour la grippe, ça commence à être presque un peu tard parce que l'épidémie, elle est là. Mais bon, euh, on voit qu'il y a quand même une tendance à une délégation, en tout cas, d'un certain nombre de tâches qui pouvaient être jusqu'ici réservées euh, aux médecins, qui sont maintenant permises à des infirmiers ou à d'autres professions de santé. Est-ce qu'il faut aller plus loin Est-ce que c'est une bonne chose euh, Là, je pose la question à tous les interlocuteurs.
3: Mais je pense que le docteur Bouet est plus approprié pour répondre à cette question. En réalité, euh, euh, je pense qu'il faut d'abord expérimenter pour voir si plus de délégations de tâches sont possibles. C'est ce qui a été fait, notamment sur euh, justement la vaccination contre la grippe. On a commencé par euh, quelques départements quelques régions, et aujourd'hui, c'est partout en France. Et on voit que c'est très bien accepté par la plupart des professionnels et puis surtout par la population. Euh, dans le dernier projet de loi santé, il a été question de déléguer aux pharmaciens, justement, le renouvellement d'ordonnances, où euh, la, la, comment, euh, euh, les, certains médicaments pouvaient être aussi, pour certaines Petites maladies chroniques comme les cystites, par exemple, eh bien, ils pouvaient délivrer les médicaments, par exemple le week-end ou un moment où ils pouvaient pas rencontrer forcément leur médecin traitant. Et c'est vrai que là, on s'est heurté quand même de la part des médecins à quelques réticences. Et je pense que ce sera le cas à peu près à chaque fois parce que euh, certains professionnels sont très attachés à leurs prérogatives, mais ça arrive aussi du côté des pharmaciens qui ne veulent pas forcément prendre plus de responsabilités non plus. Donc je pense qu'il faut avancer à, à petits pas, expérimenter et voir si justement après il y a une adhésion totale ou s'il faut corriger moi je voudrais parler surtout dans la délégation de tâches par exemple de l'exemple des infirmières azalées, les infirmières azalées ça c'est formidable, c'est dommage que ça ne prenne pas autant sur tous les territoires c'est à dire qu'il faut effectivement connaître le dispositif et il y a certes trop de dispositifs en France finalement qui ont été inventés qui, dont, dont les acteurs ne se sont pas saisis, mais euh, les infirmières azalées elles travaillent en binôme avec un médecin traitant euh, ça peut être par exemple sur les maladies chroniques ça peut être sur la personne âgée pour justement travailler ensemble le parcours de soins et l'élaborer de la meilleure façon qui soit pour que le patient ne soit pas perdu entre, par exemple, son médecin, son infirmière, peut-être l'aide-soignante ou la personne qui interviendra au domicile. Et donc, euh, il y en a un petit peu plus aujourd'hui. Je ne sais pas quel est leur nom, mais on, on essaye de faire la promotion, le ministère aussi, mais ce n'est pas facile parce qu'il faut effectivement passer par un petit moment de formation et puis il faut, et puis il faut avoir la volonté de, de pratiquer de cette façon-là, en binôme.
4: 700 infirmières euh, IPA hein, pratiques avancées pratiques avancées 700 en formation et effectivement les infirmières azalées aussi dans le cadre de, du programme diabète sont, sont, sont aussi mais vous dites est-ce qu'il faut aller plus loin je pense que euh, il faut il, il ne faut rien s'interdire mais il faut avancer prudemment et je crois que effectivement il faut faire avec euh, des avancées responsables le médecin ne peut pas tout faire le pharmacien a d'autres compétences les infirmières ont d'autres compétences c'est un mutualisant toutes ces compétences-là qu'on arrivera à, un bon, à une bonne entente et à une bonne répartition je préfère des compétences que des tâches mais bon, ça c'est une question de sémantique mais c'est dans ce cadre-là et encore une fois euh, je pense que les patients, ce qu'ils demandent les usagers de la santé, ce que vous demandez vous c'est d'être bien pris en charge et bien soigné peu importe que la personne ait fait 12 ans, 3 ans, 4 ans de, 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 de médecine, l'essentiel c'est que on trouve une bonne réponse à nos attentes et à nos besoins, et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il nous faut véritablement travailler et réfléchir. Dans le cadre de ces transferts de compétences, on voit bien aussi arriver les, les, les projets article 51 euh, qui vont se mettre en place avec l'utilisation de nouvelles technologies qui vont permettre aussi, effectivement, de rapprocher, c'est assez curieux d'ailleurs, avec des technologies qui vont nous permettre de rester à distance, mais certainement de rapprocher les patients et les soignants dans un colloque beaucoup plus singulier que ce qu'il était. Mmh. Docteur Bouet
2: oui, je ne vais, vais pas avoir une voix discordante, mais simplement euh, rectifier euh, certaines choses. La première des choses, c'est que, et Madame Doineau le sait, nous réfutons le terme délégation de... Parce que ça n'est pas vraiment ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'un ensemble d'acteurs acquiert une compétence commune et partagée dans la prise en charge d'un certain nombre de problèmes de santé. Et que donc, à ce titre-là, l'ordre des médecins, mais un certain nombre de représentations des médecins sont tout à fait dans le sens... Disser les compétences d'un certain nombre d'acteurs du monde de la santé pour que, partageant ces compétences, on améliore la prise en charge. Et le dispositif Azaleh, qui prend en charge donc des patients diabétiques, notamment avec des infirmières en pratique avancée dans ce domaine, est typiquement la façon dont les choses peuvent fonctionner, au même titre que la prise en charge d'une maladie cancéreuse, avec des infirmières en pratique avancée qui aident les équipes oncologiques et qui prennent en charge des patients, ont un intérêt. Là où il ne faut pas se tromper... Et c'est là-dessus que l'on peut dire que l'ordre des médecins est assez raide. Et vous m'excuserez de cette expression. C'est qu'on est comme dans un bateau. Dans un bateau, il y a un ensemble de métiers du bateau qui ont pour objectif commun de le faire avancer. Et ces métiers-là s'associent ensemble, partagent leurs compétences, travaillent ensemble à faire avancer ce bateau en sécurité pour les personnes qui sont à l'intérieur. Et dans ce bateau, il y a un capitaine du bateau. Et nous, nous disons très clairement aujourd'hui, il faut que dans le système de santé qui va venir, qui arrive, qui est devant nous, qui, qui est même déjà parmi nous, il faut que dans ce système, l'usager, le patient, le malade, sache à qui il s'adresse et ce que peut faire la personne à qui il s'adresse. Il ne faut pas faire croire à l'usager qu'en allant voir n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, il va avoir la réponse globale à sa problématique. Donc nous devons, lorsque nous parlons de nouvelles fonctions, de nouvelles compétences, de nouvelles activités partagées entre des professionnels, toujours avoir présent à l'esprit que ce qui est proposé au patient est compréhensible, lisible et facile à mettre en œuvre. Et qu'il ne faut pas que le patient arrivant avec un problème de santé se dise qui c'est il que je vais voir. Mais au contraire, sache que pour ce problème là, il peut aller voir une équipe qui s'est constituée et que peut-être effectivement il ne rentrera pas dans la prise en charge de cette problématique en voyant le médecin. Mais que le médecin sera toujours là dans le, dans ce bateau pour fixer le cap et aider à la bonne prise en charge. Donc, c'est une vision, finalement, d'un médecin qui est un rassembleur et un coordonnateur d'équipe et deux professionnels de santé qui, eux, acquièrent des compétences nouvelles. On ne valorise pas une profession en lui donnant des petits bouts d'une autre. On valorise une profession en lui donnant des compétences nouvelles et en faisant que ces compétences s'expriment dans une équipe coordonnée.
1: Mais justement, il y a un problème de lisibilité, et actuellement, on voit bien le, le, le réflexe, justement, c'est les urgences. Euh, on voit la, la principale porte d'entrée maintenant, quand il y a, quand on n'a pas une réponse immédiate et quand on a un problème de santé, c'est les urgences, d'où, effectivement, le, on, a tous, on est tous au fait de, de, de cette saturation des urgences. Euh, Est-ce que vous pensez, justement, que les, les plans de refondation des urgences qui ont été présentés récemment sont amènes de. de Résoudre le problème, euh, enfin, très clairement pas dans l'immédiat, parce que c'est plutôt un plan à, à, à moyen terme, mais est-ce que le problème a été pris à ses justes mesures
2: Je vais dire non d'abord, comme ça Mme Moubano <rire> pourra dire oui après. <rire> non. Pourquoi non Parce que le système de santé aujourd'hui a changé son comportement. Laissez-vous vous parler d'un temps ancien, il y a 35 ans, quand je suis arrivé dans les études médicales, dans le monde médical. Je prenais mon téléphone, je téléphonais à un chef de service, je disais à ce chef de service, écoute, j'ai dans mon cabinet, Madame X qui a une pneumonie, il faut absolument que tu me la prennes dans ton service. Mon collègue me disait pas, est-ce que tu es sûr que c'est une pneumonie Est-ce que tu as bien fait les examens complémentaires qui permettent de dire c'est une pneumonie Il disait, d'accord, banco, tu me l'envoies demain matin à 8 h Je téléphone aujourd'hui dans le même hôpital, pas au même chef de service qui est parti, bien sûr, je tombe sur quelqu'un qui n'est pas forcément d'ailleurs le chef de service, qui me dit, il n'y a pas de problème, envoyez-la aux urgences. Ah oui. C'est-à-dire que finalement, le système s'est conçu de telle sorte que les urgences deviennent à la fois la porte d'entrée de l'hôpital, okay.
4: okay.
2: et, excusez-moi le terme, parce que nos collègues urgentistes ne méritent pas ce terme, et le fourre-tout du reste. Et le reste, nous y avons une responsabilité, nous, médecins. Il n'est pas question de, de la nier. Nous y avons une responsabilité parce qu'effectivement, nous avons laissé en déshérence le système de permanence des soins, de continuité. Ça ne veut pas dire que les médecins ne le font pas. 60% des médecins participent à la permanence des soins. Mais ça veut dire que l'organisation temporelle et géographique de cette permanence des soins, aujourd'hui, est très erratique sur l'ensemble du territoire, et que suivant la partie du territoire où vous êtes, c'est plus ou moins bien mis en œuvre. Donc d'un côté, un hôpital pour lequel, pour y entrer, il faut passer par les urgences, et de l'autre côté, des cabinets médicaux et une organisation de la continuité des soins, et on insiste beaucoup sur ce terme de continuité des soins, déficiente et donc qui amène l'usager parce qu'il est pressé, parce qu'il veut une réponse tout de suite, parce que c'est prise en charge totalement. Les raisons en sont multiples. Il va à l'hôpital, et il va donc aux urgences de l'hôpital. Alors, amener de l'argent aux urgences, amener des urgentistes dans les urgences, c'est pas ça la réponse, même si aujourd'hui elle va améliorer le fonctionnement des hôpitaux. C'est comment construit-on le parcours de prise en charge d'un patient dès lors qu'il a un problème. Et c'est une toute autre ambition que de construire ce parcours de prise en charge. Madame, <rires> Madame
3: mais, mais en réalité, je, je vais être d'accord avec le <rire> docteur Bouet. mais la réponse était tellement attendue sur le plan politique, il était tellement demandé aussi des moyens, que euh, je pense la ministre était euh, un peu obligée euh, de passer par là, le, le, le rapport qu'a fait Thomas Meignier et sur le plan du diagnostic est tout à fait euh, le bon, hein, mais simplement je pense que c'est... Euh sur le plan philosophique aussi qu'il faut voir les choses, on a pris des mauvaises habitudes depuis fort longtemps et qu'il va falloir changer tous ensemble, aussi bien au niveau des professionnels de santé que, que, que de tout le système de santé. Mais l'usager aussi a une responsabilité. Moi, je rencontrais encore tout dernièrement quelqu'un de ma commune. Bon, Il avait un problème à la jambe. Et je lui dis ben, « Vous avez vu votre médecin Non, je vais aux urgences. » Mais en fait, sans passer par la case médecin traitant. Et en fait, parce qu'il avait, en fait, avait peur d'avoir une fracture, tout de suite, l'idée, c'est d'aller euh, aux urgences. Euh, en réalité, dans la population aussi, on a ces réflexes qui, euh, aujourd'hui, eh font qu'il y a une embolie euh, au niveau des urgences. Et il faut qu'on réapprenne à, à, à aller vers son médecin traitant et euh, suivre un chemin plus, plus comment dirais-je, plus significatif en termes de démocratie médicale aussi. Je pense que c'est aussi une pratique personnelle. Je voulais dire aussi qu'il faut, dans, dans nos territoires, que nous parlions très sérieusement des soins non programmés, c'est-à-dire que quand on, on, on travaille dans une maison de santé pluridisciplinaire, dans un pôle de santé, il faut aussi s'organiser entre médecins, entre professionnels pour justement accueillir les personnes qui sont dans un moment critique euh, qui ont euh, quelque chose euh, ben, d'urgent à traiter et quelquefois le médecin euh, aujourd'hui prend sur rendez-vous mais il faudrait qu'il y ait toujours la possibilité de voir un des médecins pour justement une fracture ou euh, un, un problème euh, difficile et, et donc les, les fameuses euh, communautés professionnelles de santé c'est aussi pour organiser ça sur les territoires et il, faut, il faut vraiment se saisir de ce sujet parce que les soins non programmés ça permettra vraiment de désengorger les urgences.
4: — Oui. Euh, euh, à votre réponse, c'est non, parce que le, 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 le sujet est extrêmement grave et que dans ce pays, on laisse, euh, j'allais dire, pourrir les situations avant de, véritablement de prendre de prendre des mesures. Cela dit, euh, la ministre ne pouvait pas prendre d'autres mesures que ce qu'elle a prise. Un temps d'urgence, c'est-à-dire essayer effectivement de revaloriser financièrement et Organisationnellement, les, les urgences, et deuxième temps, un temps un peu plus long, c'est celui du premier recours, c'est celui du SAS, c'est-à-dire du numéro d'urgence, c'est celui aussi d'accélérer un petit peu la construction des, des CPTS pour qu'on ait une réponse euh, des, des, des soins de proximité et particulièrement des soins non de programmés. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on est quand même sur une, sur une grande tension, parce qu'on va pas transformer ce système-là de santé tout d'un tout suite, mais qu'on emporte tous une part de responsabilité, vous l'avez dit, il faut que aussi les citoyens, les usagers de la santé, et y compris les associations dont, que je représente, soient aussi en mesure de pouvoir éduquer, informer, accompagner aussi l'ensemble de nos concitoyens à avoir une vision beaucoup plus pragmatique du, du système de santé le j'ai droit et je vais aux urgences sans euh, effectivement euh, essayer de demander un renseignement euh, à, aux professionnels de santé qui sont sur mon territoire et eh bien c'est quelque chose qu'il va falloir aussi apprendre aujourd'hui, l'éducation à la santé c'est quelque chose qui devrait être aussi euh, dans, euh, nos, dans, nos, dans nos, nos, nos écoles et au-delà
1: Dernière question avant de passer aux, aux, questions, de la, aux questions de la salle vous, parliez, enfin, vous évoquiez les, les nouvelles technologies, est-ce que la la télémédecine va bah, vraiment permettre là aussi justement l'accès euh, peut-être pas aux, aux soins de première intention mais justement aux soins de deuxième intention l'accès à meilleur accès aux, aux spécialistes il y a des on sait même dans en ville hein, les, les rennais connaissent bien les, les, les problèmes pour avoir accès aux ophtalmologues euh, est-ce que la, la télémédecine est la bonne la bonne solution
2: la télémédecine est un bon outil il faut surtout pas penser que c'est la solution Surtout pas, parce que c'est pas la, la, la solution ne naît pas dans les outils techniques qu'on met à la disposition des usagers et des professionnels. Elle naît dans la façon dont on va les utiliser et surtout dans la garantie que l'on va donner à tout citoyen qu'elle ne va pas permettre des accès différenciés au système de santé. Et ça, c'est vraiment très important. La télémédecine, la télésurveillance, la téléexpertise, la téléconsultation, vous voyez qu'il y a beaucoup de termes qui, qui se succèdent les uns aux autres, tout ça ce sont des outils extraordinaires qui vont révolutionner la prise en charge individuelle ou collective d'un patient ou d'une population, qui vont révolutionner la façon dont les professionnels, vont exercer. Parce que finalement, que va-t-il se passer, moi, docteur Boué, médecin généraliste au fin fond de la Seine-Saint-Denis C'est qu'avec ces outils, je vais avoir un accès direct et immédiat pour mes patients à des tas de choses auxquelles aujourd'hui je ne peux pas prétendre. Ou très peu. Donc la télémédecine, la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, oui, ce sont des outils extraordinaires. Mais baser le système de santé sur ces outils... Nous disons, nous, attention, chaque fois que l'on a cru qu'un outil devenait une solution, on a été obligé d'inventer l'outil pour réparer les fautes qu'avait fait le précédent. Et donc, ce qu'il nous faut, nous, aujourd'hui, c'est dire comment peut-on utiliser au mieux ces outils extraordinaires qui vont permettre en tout point d'un territoire, qu'on soit à Paris, qu'on soit en Lausère ou qu'on soit à Mayotte, de pouvoir bénéficier de l'ensemble des connaissances et compétences Auquel un patient a droit. Ça, oui. Est-ce que la télémédecine doit demain permettre à des financeurs de créer ce que nous appelons, nous, des coupes fils cest C'est-à-dire, suivant le contrat que vous aurez signé, vous aurez un accès à un certain nombre d'outils qui vous permettront d'être en coupe fil et donc, adieu la solidarité, ça, nous disons non. Voilà. Donc, il faut se méfier de penser que la solution est dans l'outil. Mais par contre, il n'y aura aucune solution sans ces outils.
3: Merci. <rire> Merci. Moi, je suis très heureuse d'entendre le docteur Boué parler des, des territoires d'outre-mer avec Mayotte, parce que c'est des territoires qui sont vraiment en peine hein, par rapport à l'accès aux soins. Et euh, on, peut, on peut donner un exemple qui est, euh, en fait, euh, une réalité déjà sur euh, le, comment la banlieue parisienne. Nous avons pu, lors de notre périple, rencontrer des dermatologues qui travaillent désormais avec des médecins généralistes. Et d'ailleurs, elles, elles les font monter en compétence parce que du coup, elles ont euh, mis en place sur leur smartphone, et eh bien, une sorte de, de fiche protocolaire avec photos des lésions cutanées, explications avec certains termes dermatologiques. Donc, en fait, le médecin généraliste devient de plus en plus compétent dans le regard qu'il a vis-à-vis -vis de, de, de ces problèmes de peau. Et euh, dès qu'elle reçoivent ces éléments, eh bien, elle donne un rendez-vous si c'est urgent, si on peut tout de suite détecter, en fait, une lésion qui est cancéreuse, ou alors elles peuvent déjà préindiquer un certain nombre de, de, de médicaments à appliquer. Mais ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'en fait, un patient qui devait attendre trois, quatre mois pour avoir un rendez-vous chez un dermato, eh bien, en l'occurrence, dès lors que euh, on, on observe qu'il est en situation compliquée, eh bien, il a un rendez-vous dans la semaine. Par contre, effectivement, quand ça n'a pas lieu d'être, eh bien, on, on repousse le rendez-vous. Mais en tout cas, une montée en compétence des professionnels et aussi, on... on, on les, 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 ni les distances. Hein. Et pour les territoires d'outre-mer, je pense que dans beaucoup de pathologies, on arrivera à faire des choses extraordinaires et à soigner plus vite et mieux, plus vite.
0: Merci. On terminera par cette euh, remarque. Merci à vous. Merci d'être placé sur le plateau de, de Vivre Ensemble.